1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un placer saludarles en este jueves, vaya jueves tan complicado, 2 de la tarde con dos minutos. Saludo con mucho gusto en cabina, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles y también a Jazz, gracias Jazz. Pues miren, vamos con el santoral y poquito a poco vamos desmenuzando la información porque pues hay muchas cosas interesantes y... De todo un poco, hoy de todo un poco, pero la situación mejor hay que poner buen ánimo porque está bastante complicado. Tenemos líneas de comunicación, el 242-1312, el 22 23 90 38 10. Estamos también en las redes sociales de arroba noticias tribuna, arroba y arroba viveros-tribuna. Muchas gracias de verdad a quienes nos favorecen. Con su preferencia, ustedes siempre con el encanto del buen gusto. Eso está muy bien. Vamos con las tendencias.
2: Jazz, cuéntame, ¿qué hay? Gracias, estimada Marilol, Excelente jueves. Las tendencias que te presento el día de hoy, eh, lamentablemente, son la mayoría relacionadas con estos hechos que ocurren entre, bueno En Ucrania, con este país que tiene, con este problema que tiene con Rusia,
3: sí. la
2: primera de ellos es, eh, no sé si ubiques a Alex Tienda. Alex Tienda es un eh, YouTube, youtuber mexicano, pero sí. es un youtuber completamente diferente a lo que prácticamente se, se conoce como youtuber, ¿no? Ajá. Muchas de las personas piensan que los youtubers pues nada más es este echar relajo en videos. La verdad Alex Tienda tiene eh, buen material a través de su cuenta de YouTube. Es una persona que se dedica a viajar por el mundo a, eh, a tratar de enseñar, a tratar de explicar Qué ocurre en ciertos países Ella estuvo en Afganistán uh -huh. Y ahorita se encuentra en Ucrania Y el día de ayer estaba dando una entrevista para CNN Cuando él lo comenta y lo menciona en sus historias de Instagram eh, Fue cuando le tocó que comenzaron los bombardeos de Rusia Y de, de ahí, si ustedes entran a su Instagram Podrán ver todo lo que va contando Alex Tienda desde la noche que en cada historia va va, va relatando que no de hecho no durmió uh -huh, uh -huh. se quedó eh, escondido en, en un cuarto subterráneo y por ahí hace cinco horas más o menos ya eh, eh, sube una historia en un taxi donde él relata que ya está buscando salir de Ucrania uh -huh, uh -huh. entonces eh, es bastante eh, complicada la situación que está viviendo digo Muy también fuerte, sí. eh, entre otras tendencias que tienen que ver con Ucrania, también este, se ha dicho que el gobierno ucraniano ha perdido el, el control completamente del sitio nuclear de Chernobyl, ustedes recordarán que este... El lugar fue el sitio del peor desastre nuclear en el mundo en el año de 1986 Y el gobierno ucraniano dice que ya no tiene control de este sitio Hay que recordar que hasta esta época es un lugar eh, prácticamente deshabitado Prohibido de visitar porque por los niveles, los altos niveles de radiación que existen aquí Y prácticamente ya está tomado por tropas sí. rusas Sí, sí, sí. Otra tendencia igual relacionada con esta con este problema es que ya está afectando al ámbito deportivo y es que el 28 de mayo está eh, agendado disputarse la final de la Champions League en San Petersburgo, en Rusia. Uh -huh. Y también la Fórmula 1, el Gran Premio de Sochi, se va a celebrar o está, esti está estipulado para celebrarse en septiembre. No hay, un, eh, no hay una postura oficial de los organizadores de estos dos importantes eventos, pero ya, por ejemplo, el piloto Sebastián Vettel ya ha dicho que él prefiere que se quite esta, este gran premio uh -huh, uh -huh, uh -huh. por esta situación. Habrá que ver qué es lo que sucede y cerramos con una tendencia más amigable que hoy es Día de la Bandera que es el símbolo patrio más significativo de nuestra nación, y también a través de Twitter ya equipos como la Juventus, el Paris Saint-Germain, Olympique de Marsella y demás equipos importantes, pues han celebrado con un bonito eh, logo, con una bonita imagen a, nuestro, a nuestra querida bandera, y recordar que la bandera este día se iza a toda esta.
1: Así es, y ayer estaban preparando el Asta Bandera de aquí, de La Paz. De La
2: Paz ya la vi y la verdad está muy bonita.
1: Sí, sí, se ve muy muy bien y el Asta Bandera le estaban dando su ajustadita para que pues subiera y bajara muy bien la bandera en los momentos en los que lo tengan que hacer, ¿no? Pero en este momento pues hay que usar la bandera porque es el día.
2: Así es, y hasta aquí lo más importante que tenemos en Tendencias, Lola. De...
1: Muchas gracias. De nada. 14 horas con 7 minutos que no se le haga tarde, si usted va a trasladarse a algún lugar, hágalo con mucha precaución hay eh, semáforos en muchas esquinas, en muchos cruces respete las luces del semáforo, no vaya todo lo que da en la velocidad si se le hizo tarde, mire, preferible llegar bien que tener algún accidente perder tiempo, perder, perder dinero y mucho menos el que no lo queremos el que vaya a tener que que ir a algún hospital o resulte lesionado pues eso desde luego que no vamos con Liliana de la Secretaría de Gobernación está reportando que hay seis poblanos radicados en Ucrania el gobernador condena la injerencia de países extranjeros en el destino de los pueblos adelante Liliana
4: gracias Mariloli, te saludo con mucho gusto, igual que la auditoría. efectivamente pues este día la Secretaría de Gobernación informó que seis pueblanos están radicando actualmente en Ucrania país en donde ha iniciado la guerra Ana Luz Tejil al titular de la dependencia, dijo que hasta ahora los implicados no han mostrado interés por salir de la nación europea. En todo caso, agregó, se mantiene en permanente comunicación con ellos, de modo que en cualquier momento que quieran volver a Puebla, cuenten con todo el apoyo necesario para abandonar el país que sufre la invasión de tropas rusas.
5: Escuchemos. Tenemos conocimiento de que hay seis poblanos residentes en Ucrania. Hasta el día de ayer no habían solicitado el apoyo a, consular, a protección consular de relaciones exteriores y estamos eh, con comunicación permanente con ellos para que cuando así suceda se les ofrezca eh, lo necesario para salir, salir del país.
4: Al respecto, Miguel Barroso Huerta, gobernador de Puebla, lamentó el inicio de la guerra y la vulneración de la soberanía de un país a otro. comentó que el restablecimiento de la paz es una exigencia de buena fe. Escuchemos.
6: Nos preocupamos y lamentamos las acciones violentas de guerra de un país en contra de otro, la vulneración del territorio, de la soberanía, de la capacidad de que cada país decida su propio destino. No admitimos la injerencia de un país a otro como norma constitucional en México.
4: El mandatario poblano dijo que está sorprendido de que en pleno siglo XXI todavía se pueda pretender avasallar una nación a otra a través de la guerra e impedir su vida de desarrollo y destino mediante el uso de las armas. Este es el
1: reporte. Muchas gracias, gracias Liliana. Vamos ahora con Pili Bravo por una extraordinaria noticia para todos aquellos quienes han estudiado, han trabajado y hoy en día tienen que ver con la Universidad de las Américas. Hoy ha sido un día especial, imagínense... A ver, los contrastes de la vida. Pili, ¿cómo estás? Pues
3: bien, muy bien. Y bueno, pues fíjate que, pues sí, como tú mencionabas, ha un día muy importante esta mañana, en que, bueno, pues casi a ocho meses, a casi ocho meses del paro de actividades en la Universidad de las Américas, hoy se reabrió el campus y el próximo lunes regresan al clases los alumnos que resistieron este prolongado periodo de incertidumbre. La rectora Cecilia Anaya al acudir esta mañana para las diligencias con el personal del juzgado 20 para hacer la revisión de las instalaciones y concluir las diligencias, pues se dirigió eh, pues de manera muy, muy emotiva y hasta las lágrimas le, le, pues le ganaron. ¿no? Esto es parte. Vamos a escuchar
5: a todos, a los empleados sindicalizados, académicos, administrativos, egresados, estudiantes, grupos eh, de apoyo, padres de familia, eh, cámaras de, de comer, eh, a todos, todos, a las universidades, al consorcio de universidades que nos han estado apoyando en estos momentos, a toda la comunidad de Cholula. Muchísimas gracias.
3: Y bueno, con la asistencia de centenas de estudiantes, profesores y trabajadores que se apostaron a la entrada de la Universidad de las Américas, vitorearon la presencia de la rectora Naya que después de dos horas, pues salió para agradecer el apoyo y la confianza que tuvieron a lo largo de estos meses y anunció el regreso a clases para el próximo lunes 28 de febrero. Esto es lo que les dijo.
5: Entrar, eh, ponerla en, en esplendor como siempre ha estado. Desde pasto a altísimo, mugre y de todo, pero esperemos que podamos empezar a trabajar lo antes posible. Como dije, el lunes empezamos actividades. Lo, la prioridad son clases. Vamos a empezar limpiando salones y todos los profesionales estarán
7: la eso que es tenemos
5: que revisar a ver en qué condiciones los encontramos, porque también ocho meses de todas las cosas paradas, pues pueden no necesariamente estar en perfectas condiciones. ¿Cómo sería este regreso a clase? No, empezamos con todo. Bueno, tenemos cursos híbridos y cursos en línea. Todos los híbridos empezamos en uno, excepto laboratorios. Y esos van a empezar un poquito después, en lo que ponemos a punto todo el día.
3: Y bueno, pues eh, a través de un comunicado también la universidad señala que después de estos ocho meses de la toma del campus que impidió las actividades presenciales, y bueno, pues tras el desistimiento del falso patronato ante el juez 240 de la Ciudad de México, ahora, o sea hoy, la juez 20 de Cholula, pues concedió la restitución del campus a través del vehículo jurídico y no contencioso denominado jur jurisdicción voluntaria. Pues de verdad fue una mañana muy muy emotiva, Mariloli, entre los alumnos, los docentes, los trabajadores, que bueno, pues, vitorearon naturalmente a la doctora Cecilia Anaya Berrios, quien, bueno, pues, ocupó prácticamente toda la mañana, pues, para recibir las instalaciones del campus. Y bueno, órdenos de iniciado al personal, pues, ponerse a trabajar. Mañana, como, yo, como ya lo decía, eh, tendrán una ceremonia a la bandera, y bueno, el lunes tratarán ya de reiniciar las actividades presenciales y bueno, agradeciendo a las demás universidades del consorcio pues el, el albergue que tuvieron por unos días. Así pasó esta mañana, Mariloy. Fíjate que pues felicitamos a todos porque bien lo decía
1: la rectora, tú sabes también la derrama económica tan importante que se desarrollaba alrededor de la Universidad de las Américas y que todos sí. perdieron. O sea. no y,
3: y se reactivó esta misma mañana no sabes no fíjate que hasta los comercios estuvo cerrada tú sabes que estado cerrada desde el acceso por la recta Cholula eh, por los dos lados no entonces para llegar a la universidad tienes que caminar no tienes que caminar todo el tramo sí sí pero no sabes el contento de los de la gente de no, los sí. negocios no eh, los puestos desde los tamales desde los tacos los <risa> pequeños negocios comenzaron a reabrir realmente contentos y felices pues para dar, incluso pues de desayunar a los chavos que ahí se concentraron La verdad fue una, una mañana de mucha festividad Y bueno, pues ya se espera que esto, este fin de semana Pues una vez que se haga la limpieza El lunes puedan reanudar sus actividades ya de manera presencial
1: Pues felicidades, felicidades a la Universidad de las Américas A todos quienes tengan que ver algo Te digo, los que ya salieron, los que ya trabajaron y los que están en este momento y lo, por los que vayan a entrar. Gracias, Pili. Hasta luego, Mariloli. La línea telefónica, dos horas, 14 horas con 15 minutos. Osair, vamos con algo interesante.
7: Vamos con algo interesante porque ya sabes que tenemos, bueno, pues esas entrevistas con Jorge Aguirre, jefe de diseño de Grupo Jabalí, donde les ha funcionado la publicidad y obviamente pues tienen promociones para el auditorio. Jorge, ¿cómo estás? Buena tarde.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Zahid. Buenas tardes, Marilali.
7: Hola, Jorge, ¿cómo
1: estás?
8: Bien, aquí ya estamos este, de nuevo presentes.
1: Qué bueno, eso me da muchísimo gusto. Y hoy el tema es tú eliges qué promo te late. ¿Qué te late, Jorge?
8: Bueno, pues mira, hoy eh, tenemos un par de promociones nuevas. Eh, estamos tirando la casa por la ventana, como siempre. Entonces, eh, hoy, ah, más allá de lo que ya hemos hablado previamente De la promoción de consultoría publicitaria gratuita sí. Hoy también tenemos eh, lo que viene siendo Una promoción de banderas publicitarias eh, en, en el área de impresos Son dos banderas publicitarias de 3.5 metros uh -huh. Y de regalo te estamos dando dos telas de repuesto, aparte de un regalo sorpresa. Todo esto por $3,985 pesos. Estamos dejándolo casi, casi a mitad de precio.
1: Qué padre, Jorge, que ustedes puedan dar esas oportunidades porque hay mucha gente que se dedica a ello, que lo requiere y que en algunas zonas pues, lo encuentra carísimo.
8: Sí, fíjate que eh, es importante aclararle al auditorio que eh, las banderas publicitarias son las que están en el exterior uh -huh. porque suelen confundirlas mucho con los banners
5: uh -huh.
8: que son eh, que están adentro y que no, o sea, ahí sí piensan que es definitivamente más caro, pero no, son las que están afuera, las que tienen todos en, sobre la banqueta y que... Son las que se mueven con el aire y todo eso. <risa> Digo, es el, el ejemplo más simple que les puedo poner para que más o menos el, 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 el auditorio entienda. <risa> y, eh, pero sí, eh, recalcar esa parte, eh, dos banderas de 3.5 metros eh, con dos telas de, de repuesto más un regalo sorpresa por 3.985.
1: Las telas es color a escoger.
8: La tela en realidad es el diseño que ellos quieran, uh -huh. o sea, puede ir cualquier cosa en, en eso, obviamente el diseño viene incluido, Sí. Eh, y bueno, el, la, tiene dos telas de repuesto por si quieren cambiarlas en el transcurso del día o algo por el estilo, o en, en el transcurso de la semana, y eh, para que puedan ir rotándolas. Entonces, eh, es con respecto a eso. Ahora, que, eh, tenemos otro número de, para que nos contacten, ¿Sí? que es el 2229-727085 uh -huh. para llamada y WhatsApp. 2229-727085. 727085, perfecto. Y seguimos manteniendo el número de 2227-984331, igual para llamadas y WhatsApp.
1: Ay, pues yo ya estoy emocionada para que mucha gente te lo pueda pedir y que pues se pongan a anunciar sus cosas.
8: Sí, claro que sí. Recuerden que o sea, tienen que llamar para apartar su promoción ¿Sí? o inclusive para las personas que sigan interesadas en el tema de la consultoría publicitaria. Todavía tenemos la promoción disponible.
7: Oye, ¿hasta cuándo van a estar estas promociones? Digo, para que la gente se apure y les marque.
8: Mm, es una muy buena pregunta Hoy estamos a 24 de febrero La vamos a mantener hasta el próximo viernes Que creo que es 3 o 4 de marzo 4 cuatro. 4 ¿Cuatro? Es cuatro. Entonces tenemos la promoción de las banderas vigentes Hasta el 4 de marzo Y la de consultoría publicitaria Todavía no tenemos una fecha este, de finalización Pero bueno, sí que agenden con tiempo
1: Exactamente, bueno, tenemos una una semana y un, un día, mitad del mediodía. Entonces, ojalá que, que la gente se siga animando. ¿Y cuál es la pregunta constante sobre la consultoría?
8: La pregunta constante inicial es: eh, se repiten dos, o bueno, dos o tres. La primera es: cómo, ¿qué red social puedo elegir para comenzar a vender? Ok. Que, bueno, esa pregunta va derivada de. Eh, pues, que es lo que venden las personas ah, es un producto, un servicio va eh, la, la, la respuesta va a encaminar a ello, la segunda es este ¿cómo puedo hacer para que los clientes no se queden solamente en quiero la información, ah bueno gracias y no vuelven a comprar, o sea el tema del seguimiento uh -huh. o sea la capacitación en parte, en parte a ventas o sea cómo tratar al cliente cómo, cómo consentirlo para que regrese o compre por primera vez muy bien pues y sí, la tercera, bien. bueno, es este, ya son cuestiones más técnicas Como de, de cómo envío mis productos Un poco más el tema de logística Cómo envío mis productos Cómo, cómo le hago saber a la gente eh, ¿cómo, cómo, cómo me publicito Cosas por el estilo Pero ya son preguntas como más general Bueno, más particulares Pero las que se repiten más son esas dos
1: Bien, pues Jorge, ánimo Y que mucha gente te contrate
8: Claro que sí Que Entonces, estés muy bien Igualmente a ustedes.
7: Un abrazo Jorge. 14 horas con 21 minutos, lo invitamos a que nos acompañe también a través de Facebook, en la transmisión, en las páginas de Tribuna Vigila, Tribuna Noticias, Código Rojo y La Magnífica, ya tenemos los primeros saludos. Dice Eric Gallardo, hola chicos, también dice un saludo a Jorge, de Grupo Jabalí, Franja de Metal, dice, buenas tardes Mariloli Sair. y dice Eric Gallardo, que... ¿Qué digo chicos? Jóvenes.
1: Eso. eso, eso, caramba, no podía ser menos. Yo dije
7: otra cosa, pero creo que no se
1: escuchó. No, no se escuchó. Qué Qué bueno,
7: bueno.
1: Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Vinimos en Tribuna PM, 14 horas con 26 minutos. Y gracias, gracias a todas las personas quienes nos están acompañando. Más adelante vamos a tener. Una entrevista con el internacionalista Samuel Stone para pues poder entender qué es lo que está pasando en Ucrania. Mucha gente se pregunta, bueno, y por qué la guerra y por qué en este momento Putin está en soberbecido el señor y creo que se va a su mandato hasta 2036. Qué miedo. Entonces, bueno, pues vamos a platicar con Samuel, que él sabe obviamente mucho más, para eso es especialista en ello. Vamos con Uciel López. ¿Cómo estás, Uciel?
8: adelante. Hola, muy buena tarde, los saludo con mucho gusto y a todo el amable auditorio de Tribuna PM. En este jueves compartimos el reporte vial al momento. Encontrarán tránsito fluido en la 16 de septiembre desde Boulevard y de la Boulevard Capital de Camacho y Espíritu, y sobre la mierda de la reforma, entre Boulevard Norte y Calzada Tabaleta. Además, hay buen avance en el circuito Juan Pablo II, desde la 24 Sur hasta el lado de Sur. Parte amigos, tomen sus precauciones, ya que se carga vial sobre la avenida Fidel del Ángel, entre la 38 Sur y Boulevard Municipio Libre, y sobre Boulevard Norte, desde la 11 Norte hasta Boulevard Carmen Cerdán. Además, hay ligero tráfico sobre Boulevard 5 de Mayo, entre la 17 Poniente y la 31 Poniente. Hasta aquí el reporte vial de todos nuestros amigos de Tribuna
9: PM, que tengan una excelente tarde.
1: Muchas gracias, Sociel
9: continuamos pendientes, bonita
1: tarde. Muy buenas tardes, y nos vamos a ir con otro de los temas importantes porque Gisela Telles seguirá el trabajo eh, coordinado
3: entre el gobierno del estado y el municipal en materia de seguridad, dice
1: el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, porque eh, entendemos que los municipios a quienes evidentemente pues les falta mucha preparación a las policías, les falta mucho eh, pues poder de resolución en muchas cuestiones y me parece que sí se deben coordinar con el gobierno del estado para atender uno de los temas y demandas que en cada campaña y en cada momento la gente, los ciudadanos, están solicitando y que sí lo
10: haya adelante Gisela así es Mariloli, te saludo con mucho gusto igual bueno, nuestros amigos del auditorio y ante los hechos violentos que se presentaron en inmediaciones del mercado Hidalgo la tarde de este miércoles 23 de febrero Eduardo Rivera Pérez, alcalde de Puebla, insistió en que continúen trabajando, esto en coordinación con gobierno del Estado, en el ámbito de seguridad. El Edil puntualizó que acudieron a la zona en apoyo al reiterar que estarán continuando con estas labores, no solo en este caso, sino en otros más de manera coordinada, para beneficiar a las y los poblanos en un tema tan importante que es la seguridad. Así lo
7: decía. Sí quiero insistir que seguimos trabajando de manera coordinada en el ámbito de seguridad entre el gobierno estatal y el gobierno municipal, de manera estrecha. Yo estoy agradecido con el gobernador del estado, con el gobierno del estado, en que estamos haciendo mancuerna en este tema tan importante de la seguridad. Eh, y estaremos coordinándonos también con el gobierno del estado para atender esta solicitud que hacen los locatarios del mercado Hidalgo. Eh, nosotros acudimos el día de ayer en apoyo. ...pero estaremos, eh, insisto... ...continuando, trabajando... En ...no solamente en este caso... ...sino en otros más... Eh, ...hemos observado cómo se encuentran algunas condiciones... ¿sí? ...hemos visto temas lamentables en Colima... ...Zacatecas... ...y nosotros, el gobernador y yo... ...no queremos que eso suceda en nuestra ciudad... ...en nuestro estado...
10: ...destacó que se ha encontrado inseguridad... ...venta de alcohol, narcomenudeo... ...entre otras lamentables situaciones... ...en los centros de abasto de la ciudad... De ahí que seguirán ejecutando labores preventivas para atajar un problema que afecta a Puebla y el área metropolitana. Ya por último, Rivera Pérez aseguró que no solo existe coordinación con el gobierno del Estado, sino con la Guardia Nacional y alcaldes del área metropolitana, pues, aseveró, se quieren evitar situaciones similares en a Colima y Zacatecas. La información, Mari Loli. Muchísimas
1: gracias. Sí, es importantísimo y cualquier elemento de la policía estatal o municipal deben estar con la capacitación necesaria y también de una forma prudente. En los últimos días hemos visto cómo a policías los golpean o los policías maltratan a la gente entonces sí. no están preparados esa es la verdad
7: están las dos caras de la moneda claro. y me parece que este asunto del trabajo coordinado también tiene que ver con este de pronto estos conflictos que hay eh, de si el territorio es del municipio de, o de, otros, de otro municipio pero sobre todo donde con otras demarcaciones y de pronto ya la policía no le quiere entrar
2: ¿no? Exactamente. Porque
7: entonces, pues esa, esa no me toca a mí. Sin embargo, cuando entra la policía estatal, bueno, pues me parece que se hace un mejor trabajo. Ya más allá de la jurisdicción, me parece que lo importante es pues, elementos nosotros, eh? no los ciudadanos.
1: Yo hace dos días tuve una muy sí, mala experiencia, hombre. esa es la verdad, con lo del tema de mi robo, y llegan tres elementos que ni siquiera se, se presentan ni nada por el asunto, y bueno, con un maltrato, entonces yo creo que por eso les estoy diciendo cuando hablo es porque me consta entonces de las dos partes pues prudencia y ¿no? civilidad vamos con la diputada
7: Vamos rápidamente con Liliana Tecpanécatl, porque el día de ayer, bueno, hace algunos días el gobernador del estado dijo que Acachingo era uno de los municipios que les estaban dando dolores de cabeza en materia de seguridad, que había mucha presencia de delincuencia, la zona donde se ubica la verdad es que no es nada fácil, sabemos que está enclavado este municipio en la zona que conocíamos o conocemos como el Triángulo Rojo, sí. que hay bastantes actividades ilícitas, robo de combustible, robo de vehículos con mercancía, entre otros, venta de droga también y que iban a poner especial atención porque se estaba convirtiendo prácticamente en tierra de nadie ayer en una persecución, rafaguean a plena luz del día a los tripulantes de un vehículo dejan tres personas muertas y bueno pues dijo el gobernador hoy por la mañana en esta rueda de prensa que Acatzingo estará libre de bandas criminales, así lo prometió y dijo que esto se va a hacer pronto adelante Liliana
4: Gracias, a De nueva cuenta los saludo con mucho gusto. Efectivamente, tras la balacera ocurrida en Acarcingo, que dijo como salvo tres personas ejecutadas, Miguel Aguas Huerta, gobernador del Estado, insistió en que pronto esta zona estará libre de la operación de bandas criminales y aseguró que el combate contra estas sí es permanente. Comentó que mantener la seguridad pública en esta demarcación, que forma parte del denominado Triángulo Rojo, es particularmente complicado debido a que se trata de una zona en donde anteriores administraciones permitieron el asentamiento de células delictivas y se dejaron crecer. No obstante, seguro que ya hay una fuerte presencia de policías estatales en la localidad, que en menos de 10 días ha tenido al menos tres episodios de violencia. El más grave el de este miércoles ocurrido plena luz del día y con salvo de tres muertos. Escuchemos.
6: Ya tenemos como Estado en una presencia policíaca fuerte que estamos asumiendo en los hechos muchas cosas en cuanto a seguridad pública en Acatzingo. Es una zona que la hemos tenido trabajando, que bueno, tiene condiciones complicadas porque el paso de ductos, gasoductos ahora y la forma como se asentaron ahí, se dejaron asentar bandas criminales provocó una expansión de las mismas que las combatimos permanentemente.
4: Barbosa Huerta se refirió de nueva cuenta al caso del municipio de Quecholac, que atraviesa también por un periodo complicado de seguridad y gobernabilidad, y, y dijo que pronto estará resuelto el tema. Esta localidad se ha identificado como el centro de operaciones de El Toñín, presunto líder huachicolero que no ha podido ser aprendido por la autoridad poblana.
1: El reporte. Muchas gracias, gracias Liliana, y mientras tanto, bueno, pues vamos a hablar de cuestiones importantes e interesantes con la diputada Nora Merino, desde el Congreso del Estado, porque, pues además ella subió una imagen y también queremos saber, pues, cuáles son los diferentes temas, que se tratan no solamente en el Congreso, en el día a día, de las, sí. ya pasamos al tema de comparecencias, pero pues en el día a día hay temas importantes, porque hay comisiones. Ayer platicábamos con el asunto del Senado, por ejemplo, con Hacienda de la Sierra. Entonces hay comisiones. Estas no paran, ¿eh? Estas están integradas por, por eh, diputados y diputadas de diversos partidos políticos y se atienden cada una de ellas. Entonces creo que sí es muy importante. Un poquito más adelante vamos a ir con ella. Regresamos con Liliana porque la bandera de México simboliza el anhelo nacional de una mejor sociedad, dice el gobernador del estado, quien esta mañana encabezó la ceremonia de
6: pisamiento
1: de bandera. ¿No está Liliana? No bueno, pues entonces vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida. Pero nada más como que una pequeña pausa. Liliana, este, a todo lo alto la bandera mexicana. Gracias, Marilorio. Efectivamente, pues durante la ceremonia conmemorativa por el día de la bandera en Puebla,
4: Miguel Barroso Huerta, gobernador del Estado, dijo que más allá de todas las referencias históricas que evoca este símbolo, hoy el estandarte nacional debe tener en mente la lista de anhelos de los mexicanos por un país mejor. Vamos a escuchar.
6: Hoy quisiéramos. Que todos los mexicanos viéramos en ese gran símbolo patrio el anhelo a terminar con la corrupción en este país. El anhelo a terminar con la delincuencia que nos tiene en estado de dificultad en este país. El anhelo de terminar la pobreza y por tanto la desigualdad en nuestra sociedad. El anhelo de terminar los privilegios. Eso debe de inspirarnos, la bandera nacional. Así debemos de verla.
11: Al respecto, el general
4: Rodríguez, comandante de la sexta región militar del país, hizo un recuento de la historia de la bandera nacional y mencionó que el símbolo patrio destaca la unidad del pueblo mexicano. En tanto que Melitón Lozano Pérez, secretario de Educación en Puebla, destacó la importancia de los símbolos patrios, ya que ayudan a los ciudadanos a entender su presente de la mano de la historia y miras a construir un mejor futuro. En este acto, el gobernador de Puebla aprovechó para dar la bienvenida al general José Alfredo González, comandante de la sexta región militar del país, que a partir de ahora instalará su mando en Puebla. Nos sentimos, los poblanos, muy reconocidos por esta decisión del ejército mexicano, de esta reestructuración, lo felicitamos muy encarecidamente, señor general, dijo el gobernador.
1: Ese es el reporte. Muchísimas gracias, gracias Liliana, y les digo que ayer ya estaban pues, puliendo el hasta bandera de aquí del cerro de la paz una de las zonas más altas de Puebla y donde sí. luce la bandera a todo lo que da
7: y se ve bonito eh Cuando muy vienes, por ejemplo, sí de claro ¿No? uh -huh. sí es bonita nuestra bandera hay que recordarla digo de pronto pasa desapercibido también no de pronto te dicen ay a poco es el 24 de, de febrero día de la bandera como que pasa desapercibido en algunos casos
1: pues mira, lo que pasa es que también febrero tiene dos días interesantísimos, ¿no? A mí que me encanta esto de los días especiales, el 19 es Día del Ejército, el 24 es el Día de la Bandera y pues siempre como que hay que tener esos espacios para poder hablar de ella, de la historia y son símbolos, son símbolos, al final de cuentas estamos hablando esto de la bandera. Ya está lista Nora Merino. Adelante Nora, ¿cómo estás?
11: Buenas tardes, qué gusto saludarte. Hola, mi querida Mariloli, ¿cómo están? Buenas tardes, me da gusto saludarlos como siempre. ¿Anda muy ocupada? Nora. Sí, andamos con muchísimo trabajo, pero no podemos dejar pasar este jueves sin que platicáramos un poquito de cómo estuvo la sesión y qué es lo que qué es lo que viene. A ver, cuéntanos, ¿qué hubo? Pues mira, para empezar el día de hoy, como bien lo dices a ti que te gustan las fechas especiales, hoy <risa> es el 24 de febrero este, y es un día importante, el Día de la Bandera, que creo que yo, eh, al menos para mí, es el símbolo patrio que más que más nos representa, que más nos da identidad, que más nos da origen. Y aquí en el Congreso del Estado tuvimos la ceremonia respectivas. Después de la ceremonia, las guardias de honor por parte de la Junta de Gobierno, la mesa directiva y las diferentes eh, fracciones legislativas. Posterior a ello nos fuimos al campo al, al campo militar, eh, a, la, a la 25 zona Militar. Ahí tuvimos un evento con el gobernador del Estado, y la verdad estuvo bien padre porque en el evento que tuvimos en esta 25 zona militar, para empezar, pues eh, ver ondear tu bandera en lo más alto siempre da orgullo y estoy segura que coincidimos en eso. Y después ver también la toma de protesta que hizo el gobernador de nuevos eh, integrantes de, 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 esta, de este cuerpo militar, por así decirlo, también da, da, todo, da mucho orgullo y además estuvieron presentes en nuestras escuelas. Estuvieron presentes, hizo la entrega Formar de alrededor de 40 Banderas a diferentes escoltas De las escuelas, sí. y pues platicamos de, este, de esto con ellas Donde están regresando a la normalidad Y esto también es parte de la ceremonia Donde se convive, donde se hace todo este, este trabajo alrededor Pues del amor que nos inculcan por nuestra bandera Sí, la verdad es que sí Oye, Nora, pero también
1: eh, Subiste una fotografía En donde estás en una reunión con la Secretaria De Gobernación,
11: platicamos la, la reunión con la Secretaría de Gobernación fue el día de ayer y, y nos reunimos para poder eh, checar temas importantes la realidad es que creo que tenemos eh, la obligación como diputados y diputadas de dar a conocer todo lo que hace gobernación y una de las áreas que a veces nos olvida pero lleva gobernación es registro civil
0: el okay. Registro civil que
11: compete a gobernación ¿Sí? y una de las grandes problemáticas que estamos enfrentando en la inscripción o en la en, en muchos de los trámites que hacen los las personas de la tercera edad en nuestro estado es la falta de de certidumbre jurídica que empieza desde el acta de nacimiento es errores, de gente que nunca ha tenido entonces, ¿cómo vamos a lograr desde lo legislativo, pero con apoyos de ellos, que son quienes lo implementan hacer que sea esto que esto deje de suceder y que no haya nadie en nuestro estado que esté pasando por una situación así, además de hablar de protección civil y lo que sigue pasando alrededor de la pandemia, de los aforos, de los límites horarios bueno, estuvimos platicando mucho con Ana Lucía, que además eh, les voy a dar la exclusiva Mariloli pero Eso, Ana, Lucía, a ver. Ana Lucía nos confirmó que estará con nosotros el 7 de marzo porque el 7 de marzo tendremos el evento más importante de en materia legislativa de mujeres uh -huh. y será un conversatorio eh, y además de la capacitación vendrán directoras de todo el estado, directoras de institutos, pues, de institutos de la mujer y la secretaria Ana Lucía que es la primera mujer secretaria de gobernación en el estado de Puebla, Ariadna Nayala que es la primera mujer presidenta municipal de Blisco, está aquí invitada y estamos por confirmar a la rectora de la UAP, que es la primera mujer rectora, y estaré ahí yo con ella también platicando la de experiencia desde el Congreso, la primera vez, también ahí fue la primera vez que hubo una mujer este 2021 al frente de, de estas labores en este día tan importante.
7: Diputada, pues, eh, digo, de la semana, ¿qué es lo más rescatable? Sobre todo porque ya pasó la semana de las de las comparecencias, la pasada fue la última con infraestructura, si no mal recuerdo, pero ¿qué es lo que tienen eh, trabajando en este momento?
11: Bueno, lo más rescatable eh, ha sido, obviamente, el trabajo que se ha realizado desde las comisiones, creo que eso es lo más importante, ver que las comisiones siguen trabajando, ver que en las, al término de, de las comparecencias, las comisiones tienen que sacar las chamba que se tiene para que no haya ningún tipo de rezago legislativo, se tienen que seguir haciendo estos temas como lo que platicaba en las conmemoraciones el día de hoy que es el día de la bandera aquí desde el Congreso del Estado eh, de manera particular tenemos que seguir presentando iniciativas, tenemos que seguir reforzando lo que ya presentamos por ejemplo uno de mis temas ha sido siempre eh, el tema de la estancia después de mamá, lo tomé como una gran bandera y eh, ya tenemos obviamente la ley de lactancia materna que yo presenté el año pasado y que ya se publicó en el Código Oficial del Estado en 2021. Toda una ley de lactancia materna. Y hoy, en el marco de la sesión, porque hoy tuvimos sesión, presenté un exhorto para complementar esta ley que ya existe. Esto para que la Secretaría del Trabajo sea quien realice revisiones sobre el cumplimiento de la ley. ¿Por qué el cumplimiento de la ley? Para que sean en todos los espacios donde laboran. Eh, no es multitudes, no son 100 personas con que haya más de 10 personas que trabajen en estos lugares que haya un lugar, un lactario digno para que las mamás alimenten a sus hijos sí. además para que los ayuntamientos en sus oficinas en todas las oficinas también tengan lactarios para que las mujeres podamos utilizarlos, así como el respeto a los permisos eh, de licencia y otros tantos de los que tenemos derecho las mujeres que todo se esté respetando en materia de lactancia, porque si ya tenemos una ley, ahora hay que hacer que se cumpla. Exactamente, tienes toda la razón, si las leyes son para eso. Exactamente, pero a veces queremos que, que creemos que creamos una nueva ley, la verdad es de mis orgullos más grandes de la ley de lactancia materna que propuse y se aprobó el año pasado, es de lo que más estoy contenta, pero ya está eso, ahora hay que exhortar a que las secretarías vean que se, esté que se esté cumpliendo ya que los ayuntamientos pongan el ejemplo de que en todas sus oficinas haya lactarios, un pequeño espacio que se tiene que adaptar, pero sí cambia en todo, y sí. cómo nos sentimos como mamás que estamos lactando. Tienes toda la razón, así es. Muy bien, pues
1: Nora, entonces estamos preparados también para el próximo 7 de marzo,
11: y ese va a ser una extraordinaria reunión. Extraordinaria reunión, obviamente, va ah. a Vamos a invitarlas, vamos a hacer eh, como que también para que nos acompañen, va a ser un interesante conversatorio porque es el reto de ser un, el reto de el reto de las que las mujeres enfrentamos de ser las primeras en ocupar un cargo de importancia. Creo que por donde la quieran ver, como ver, seguimos se, se enfrentando retos particulares en las mujeres, mucho más difíciles, nuestra curva es mucho más complicada. En el área en el que estemos hablando Gracias. es totalmente diferente. No es política, también son medios de comunicación, también es. En lo empresarial, son todos lados donde las mujeres tenemos más retos por ser mujeres y pareciera que tenemos siempre que sacrificar o si queremos ser exitosas o queremos ser mamás o queremos y por qué no poder ser todos de manera de manera exitosa. Entonces, creo que va a ser un espacio interesante para escuchar las videntes de cada una de nosotros. Así es, pues me invitan. Claro que vas a estaré íchimas. feliz de escucharlas. Está inventadísima y además modera a una mujer que ha trabajado mucho en el tema de mujeres, que es Rocío García Olmedo, nuestra directora de la Unidad de Género. Con quien acabamos de platicar hace unos días, me parece perfecto. Muchas gracias, Nora. Muchas gracias, Mariloli Les mando un abrazo a los dos, que tengan muy buen, muy buen jueves. Ay, no, no sé en qué momento, pero este año ya ya nos acomodó dos meses.
7: Sí, <risa> sí muy rápido. Y rápido.
11: Sí, no, pues ya, pues, ¿qué dije, iba a decir buen fin de semana. No. Pero sí. Sí
1: es casi el fin de semana, casi, a casi. jueves. Casi, casi. Es jueves, es todavía querida.
7: Ya se pueden sí, dar unos. Se puede dar <risa> ciertas ven, licencias.
1: <risa> Gracias, Nora. Un abrazo, que tenga buen día. Bye, hasta luego.
7: Cuídate, Nora, buen día.
1: Pues ya vamos a hacer una pausa, ¿no?
7: Vamos a la ah, pausa ¿sí? para platicar con Samuel Estón, porque se bueno, está todo este tema, la verdad, bastante lamentable entre
0: Rusia y Ucrania.
1: Pues sí, pero hay que entenderlo.
0: Así ah, es. Sí. Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: De la línea telefónica, 14 horas con 50 minutos al internacionalista Samuel Estón. Samuel, ¿cómo estás?
9: bien, muy bien, muchas gracias, gracias por la
1: invitación oye, a ver, tu corazoncito ya está muy contento
9: estoy muy contento Sí, ¿no? tu corazoncito con la, universidad? Con la UDLA sí, pues estamos muy contentos ya, o sea, ahí está, ya es. y, y pues ya estar al campus y ya estar otra vez en clases especiales, ya.
1: oye, a ver, platícanos porque hay que conocer muy bien qué es lo que pasa hay mucha gente que dice están súper lejos, a nosotros que México qué eh, hay que entender el conflicto de Rusia y Ucrania, platícanos
9: Sí, pues no es realmente un conflicto nuevo, ¿no? Esta fase en la que entramos desde el lunes con ya la invasión directa a territorio ucraniano en este momento, pues es nuevo, pero el conflicto realmente proviene de por lo menos en 2014. En 2014 había un presidente eh, ucranio, eh, eh, ucraniano, Viktor Yanukovych, que era eh, pues aliado de, de, de Rusia y decidió no eh, firmar unos acuerdos de cooperación con la Unión Europea. Eso llevó a que hubieran eh, protestas masivas en Ucrania y que él eh, tuviera que dejar la presidencia. Uh -huh. Rusia usó esos eventos como excusa para invadir una parte de Ucrania, que fue en 2014, la península de Crimea, es una regi región en el sur de Ucrania, y eh, poco tiempo después Rusia la anexó a su territorio. Al mismo tiempo, empezaron a apoyar a estos grupos separatistas disidentes en el este de Ucrania, en la región de Donbass, específicamente dos regiones que se llaman Donetsk y Luhansk. Eh, y, pues, desde el 2014, Rusia ha ido financiando, eh, armando y dirigiendo a estos grupos armados disidentes en Ucrania. Ha habido una guerra civil en Ucrania desde el 2014, han muerto más de 14.000 personas. Eh, lo que sucede en estos últimos días pues, es que el lunes ¿no? Putin reconoce la independencia. Y digo independencia entre comillas porque muy pocos países del mundo la reconocen De estas dos regiones de Ucrania que se autodenominan las repúblicas populares de Donetsk y de Luhansk Y eh, estos disque países le hacen la invitación a Rusia a meter tropas a su territorio Rusia lo hace y lo usan como excusa para invadir lo que a nivel internacional es territorio de Ucrania eh, Y pues obviamente en la madrugada de, de, de ayer para hoy pues empieza una invasión mucho más amplia ya no nada más de esas dos pequeñas regiones de Ucrania, sino de todo el país, eh, y que pues va completamente en contra de todas las reglas de derecho internacional público, eh, específicamente la regla que dice que no tienes derecho de usar la Fuerza Armada de manera agresiva, y además que no tienes el uso eh, el derecho de usar la Fuerza Armada para conquistar territorios, que a mí me parece es eh, a dónde va todo esto. ¿no? Entonces, ¿por qué nos importa en México? Eh, varias razones, uno, va a haber un impacto económico a nivel global muy directo en particular en el precio del petróleo y por lo tanto la gasolina, mm -hmm. esto ya lo estamos viendo literalmente el día de hoy, el precio del barril del petróleo subió a más de 100 dólares por barril, que es el precio más alto que ha habido en, en más de 8 años eh, yo creo que va a seguir subiendo, ¿Por qué? porque Rusia es uno de los productores y exportadores más grandes de petróleo en el mundo eh, y eh, pues mucho de ese petróleo ya no va a estar saliendo de Rusia eh, precisamente porque eh, Estados Unidos y otros países le van a imponer sanciones económicas muy fuertes a los rusos. Eh, en general, una guerra de esta magnitud va a ser el conflicto armado más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, inclusive, si no se involucran ¿no? Estados Unidos y, 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 y la OTAN. Cualquier conflicto de esta magnitud tiene un impacto en la economía global, ya estamos viendo que está afectando las bolsas en varios países, entonces eh, ¿no? va a haber un impacto económico a nivel global. De manera más general, para México, el hecho de que Rusia esté llevando a cabo estas acciones está empezando a normalizar el uso agresivo de la Fuerza Armada por las potencias. O sea, estamos viendo que vivimos en un mundo en donde desde la Segunda Guerra Mundial se supone que hay reglas, se supone que hay un Estado de Derecho y que sin embargo las grandes potencias Estados Unidos en la invasión de Irak de 2003 y Rusia eh, ahorita y en algunas acciones previas,
3: uh
2: -huh. que,
9: las, que las grandes potencias básicamente no tienen que jugar por esas reglas que no, están, no tienen que seguir esas reglas y se está dañando la integridad del sistema jurídico internacional y en particular esta, esta norma, esta regla, esta ley por decirlo así, que dicta que no se debe de usar la fuerza armada de forma y si eso sucede si esa norma, si esa regla deja de funcionar, deja de ser parte del sistema jurídico internacional o por lo menos las grandes potencias Siempre sienten que la pueden violar sin consecuencia. Eso no es bueno para nadie, excepto quizás para las grandes potencias. Para todos los demás, viendo a México, eh, es muy, muy mal augurio. ¿no? Es más, hace unos días, Trump eh, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, en una entrevista eh, eh, no eh, dijo que esto que estaba haciendo Putin era, era algo genial, que cómo no se le había ocurrido a él hacer algo así con México. ¿Por qué no encontrar una forma de que partes de México se declararan independientes y que se pudiera usar la Fuerza Armada estadounidense entonces para apoyar a esas regiones al sur de la frontera estadounidense? Entonces, para mí me queda, a mí me queda muy claro que si eh, Estados Unidos, Rusia, China siguen llevando a cabo acciones de este estilo, que violan la soberanía nacional de un país, que eh, completamente rompen con las reglas del sistema internacional uh -huh. a todos los demás países del mundo, Va, en algún momento nos va a pasar a traer
7: Oye Samuel, yo te quería preguntar, sobre todo porque eh, estoy viendo sobre, eh, ahorita que mencionabas también escuchando que hay, eh, bueno pues algunas algunas sanciones por parte de mm. otros países, ¿cuál es el costo político para Rusia con estas acciones que emprendieron en contra de Ucrania?
9: Fuertísimo, fuertísimo y por varios lados, no solo con Occidente sino también quizá con China, con quien ha estado formando una, una alianza estratégica, Rusia tiene ya varios años a una década, está tratando de mejorar su relación con China y de armar ahí una alianza estratégica, básicamente como un contrapeso a los Estados Unidos y, pues, las alianzas de Occidente, ¿no? Estados Unidos con Japón, Estados Unidos con Europa, etc. Eh, sin embargo, los rusos y los chinos tienen una perspectiva muy distinta al tema de la soberanía nacional. O sea, Putin, al reconocer estas dos eh, autodenominadas repúblicas populares en Ucrania, se están separando de Ucrania, al usar eso como pretexto para su in invasión inicial de Ucrania está básicamente pasándole por encima al principio de la soberanía nacional al principio de eh, eh, no, la idea de que eh, no puede intervenir un país en los asuntos de otro país eso. mientras que China por su lado tiene muy a la cabeza, China no quiere que nadie se meta con ellos por, ra por razones de raza, realmente porque están mm. pues, llevando a cabo violaciones fuertes de derechos humanos, no quieren que se independice Tibet, no quieren que se independice Hong Kong, pero al final del, del día hay una diferencia ahí muy fuerte en cómo están percibiendo los rusos y los chinos la soberanía nacional y entonces eh, esa división podría causar que esta alianza estratégica que Rusia ha estado buscando con China se desmorone, ¿no? pero por el otro lado pues están las sanciones económicas directas por parte de los Estados Unidos, de la Unión Europea y de otros países en el mundo, y van a ser fuertísimas, tanto para Rusia como país, como para los líderes rusos. ¿no? Las sanciones no solo van en contra de la economía eh, rusa, sino en contra directamente de Vladimir Putin, del ministro de la defensa de Rusia y de varios otros eh, oficiales eh, de alto nivel en Rusia, a quienes les va a pegar a su bolsillo personal. ¿no? Uh -huh. A nivel eh, Rusia, a nivel país, eh, lo más fuerte que se podría hacer sería bloquear a Rusia de los mercados internacionales al no permitirle llevar a cabo transacciones en dólares. Y si eso sucede, eh, es muy difícil que un país opere eh, hoy en día sin poder hacer transacciones económicas en dólares. Entonces, si Estados Unidos bloquea a Rusia del sistema financiero internacional, eh, va a haber un impacto gravísimo a su economía. Es un impacto político muy fuerte, ¿no? Muchas compañías, en países occidentales no van a querer ya trabajar con Rusia eh, no por, por, por temas de relaciones públicas, por, ¿no? por temo, te, te temas mediáticos. Yo creo que les va a pegar extremadamente duro eh, y es algo que pues obviamente Putin sabe y que está dispuesto a, eh, a, 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 a sobrellevar o intentar pues sí. de sobrellevar para hacer lo que...
1: El asunto está el que el, el que el señor va de aquí hasta 2036. Según esto, oye Samuel, hay algo importante. Hoy está ya este pues esta invasión y la y la guerra. Pero para el lunes, ¿podríamos platicar contigo esperando estos tres días para ver cómo se desarrolla el tema?
9: Claro que sí, un gusto. Cuando ustedes quieran, aquí estoy.
1: Muy bien, muchas gracias Samuel.
9: Claro que sí, un gusto. Pero...
1: Hasta luego, pues será importante, ¿no? Esperar un poquito a ver si se sí. calman las aguas y si, si ya llegamos a la paz. O a ver, ¿qué más?
7: Ojalá que sí, digo, ojalá, ojalá que sí, porque las imágenes son bastante tristes. Ay, no, no. La gente saliendo de su país para ponerse a salvo, sí. gente con bueno, pues el rostro, el cuerpo ensangrentados por estos bombardeos que se llevaron a cabo desde ayer, hora local, por ahí de las 8, 8 y media, sí. aquí en México, bueno, pues ayer era otra hora, eh, los videos, las imágenes, ahí está todo en redes sociales, la verdad es que está triste lo que está pasando, ojalá que para el lunes el panorama sea. Otro. Nosotros ya nos, nos vamos. despedimos. Bye, nos bye. quedamos en el resumen de noticias. Hasta mañana.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Seguimos informándote vía redes sociales. Arroba Noticias Tribuna y Tribuna Noticias en Facebook. Tribuna PM es un producto de Tribuna Comunicación. Fuerza en medios.